0: bạn ấy rất được chiều chuộng từ bé không có một cái việc gì đến tay hết mà cũng không biết làm gì luôn bây giờ không biết cắm một nồi cơm hay là thậm chí
1: là rửa rau có thứ là cũng không biết làm
0: khi mà đi ra ngoài chị ạ thì em cảm nhận là nếu như mà em làm lại thì em hoàn toàn có cơ hội
1: xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không nơi bạn được giải bày những bất ổn được lắng nghe được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.
0: Em phải dùng từ là có người khích lệ cổ vũ. Anh ấy rất là khéo léo, anh ấy sẽ ngầm dây đưa ra tín hiệu cho em là dù có vấn đề gì xảy ra ấy, thì
1: anh ấy sẽ, sẽ đồng hành cùng với em.
0: Em thì có một bé gái năm nay năm tuổi rồi ạ, nghĩa là em lấy chồng ừ. lúc em khoảng 24 Bạn ừ. chồng yêu nhau thì cũng trải qua khoảng độ hơn 2 năm tìm hiểu và, và yêu nhau xong rồi mới tiến đến hôn nhân Không có vấn đề mâu thuẫn gì lớn xảy ra xét về góc độ gia đình em thì bố mẹ em cũng khuyên can là tại vì thấy bạn ấy ít tuổi hơn mình với cả độ chín chắn thì thấy cũng chưa có Nhưng mà ừ. lúc đấy kiểu như là mình yêu rồi nên là em cũng không quan trọng quá nhiều về cái phần tuổi tác khi mà em kết hôn thì em đã chót là có em bé rồi, là được 2 3 tháng thì là là em lấy chồng. Từ lúc mà hai người đến với nhau ấy thì nó có một sự lệch lạc. Thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai là có thể em có thể dùng từ là xin phép dùng từ là về ngoại hình. Em trội hơn bạn ấy một chút, xong rồi về cả cách giao tiếp, về tất cả mọi mặt ấy, thì mình là con gái thì mình có sự chín chắn hơn, chú đáo hơn còn bạn ấy hơi cầu thả. Em cũng may mắn là được được sinh ra trong cái môi trường là bố mẹ rất là dạy dỗ, chỉ bảo, rất là cẩn thận. Em thì em không tự hào về điều gì nhưng mà em thấy là mình cũng là người biết điều. Nhưng mà nhà bạn ấy thì với nhà em ấy có những cái khác biệt thì bố mẹ chỉ đơn thuần là thuần nông xong rồi lại là dân buôn bán ấy. Khi mà về lấy chồng là em thấy nó cũng không được hòa hợp. Ví dụ như là ông bà nói năng nó, nó hơi thô này, yêu cầu tinh tế hay tỉ mỉ thì ông bà không hề có. Chồng em là con một, có nghĩa là là con trai một thôi chứ còn không phải là con nhà có hai chị em nhưng mà có mỗi mình chồng là con trai Bạn ấy rất được chiều chuộng từ bé, không có một cái việc gì đến tay hết mà cũng không biết làm gì luôn Đi ra ngoài thì cũng rất là nhẹ nhàng, cũng cũng biết nói chuyện thế nỗi kia nhưng mà không biết làm gì, những cái bản năng cơ bản nhất là cũng rất là kém Bây giờ không biết cắm một nồi cơm hay là thậm chí là rửa rau, thứ là cũng không biết làm nhưng mà bố mẹ chồng em chiều nên là tất cả những cái đấy là ông bà đã làm và lúc ban đầu về ấy, thì em cũng cố gắng điều chỉnh bạn ấy để làm sao để những cái cơ bản nhất thì bạn ấy sẽ biết và biết chia sẻ cho cho mình. Nhưng mà cái thái độ của bạn là không tiếp thu ở nhà em ý, từ bố em với mẹ em hoặc thậm chí tất cả mọi người trong gia đình em ý. Em chứng kiến cái cuộc hôn nhân của bố mẹ em thì bố mẹ em không bao giờ nói nặng với nhau. Nếu khi nào ông bà giận nhau thì chắc là chỉ không nói gì Nhưng mà bạn ấy thì bạn ấy rất là thô lỗ với Bạn ấy bạo hành em về mặt ngôn ngữ Nói là em thì em không biết nói cái kiểu đấy Nhưng mà bạn ấy có thể văng tục ra với em bất cứ lúc nào Ví dụ như là uh, Ví dụ em bảo là em đang nói chuyện nhà nhà Thì nhẹ nhàng với bạn ấy Thì bạn sẽ quay ra bạn văng tục Và bạn chửi máng thoái mạ em ấy. Ví dụ như là Uh, dơ cái nọ dơ cái kia ra xong rồi em xin lỗi là vì em không thể nói cụ thể được rất là nhiều lần nhưng mà xong cái lúc đấy thì đến ngày mai bạn ấy lại bình thường như là không có chuyện gì xảy ra ở ngày hôm qua thậm chí là không bao giờ biết xin lỗi xin lỗi em là tại, tại vì hôm qua tại sao đã đã chửi bới em, đã nói với em như thế bạn ấy mà đi uống rượu về mà bị say chẳng hạn thì bạn ấy phải yêu cầu em là phải lấy cơm cho bạn ăn thêm ấy vì thường đi uống rượu chỉ uống thôi chứ không ăn <cười> nhưng mà có lần thì em bảo là em đang cho con ngủ bây giờ anh có thể tự cơm canh thì tất cả em đang để ở dưới bếp rồi em có thể tự xuống lấy cơm lên để ăn và em đang bận cho con ngủ chứ em không phải là dỗi ấy, thì bạn ấy sẽ vùng vằm và cộng với một chút men ở trong người nữa thì bạn ấy ngay lúc đấy là bạn ấy quay sang bạn mắng em và đập phá đồ chỉ vì một cái câu chuyện là là em không phục vụ được cái cái nhu cầu ngay lúc đấy thì buổi chiều hôm đấy thì bạn ấy ngủ dậy thì em bảo là lúc trước em thấy anh ăn cơm hơi ít đấy thì uh, bây giờ anh có ăn thêm gì thì em sẽ đi nấu thì bạn ấy không nói gì thế thì em vẫn đi xuống bếp và vẫn nấu vẫn nấu mì em đưa lên thì em bảo là anh ăn mì thì ăn cùng với em bạn ấy quay sang bạn ấy chửi em là tao không ăn ăn cái gì mà ăn thế nọ kia rồi thậm chí là văng ra luôn lúc ấy thì em thực sự lúc đấy là em ngạc nhiên quá vì em đang không hiểu là em đã làm cái gì mà lại bị đối xử như thế thế sau khi bạn vùng vằng bạn ấy bỏ đi Từ suốt từ hôm qua đến hôm nay là trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến hai chữ là chắc chắn là em phải dừng lại và em phải chấm dứt cái cuộc hôn nhân này ấy, là tại vì cái hôm chủ nhật em biết bản thân bạn ấy làm bạn ấy luôn bị tự ti khi đứng trước vợ mà nên là lúc nào em cũng phải nhún nhường và em rất là tôn trọng bạn ấy nên là Ví dụ như trong câu chuyện thì em luôn đề cao bạn ấy Vì em biết là đàn ông cái nhu cầu người ta rất là được tôn trọng ừ. Thì em vẫn vẫn không bao giờ nhận những cái công lao trong cái gia đình là của mình Em cứ vẫn cứ lúc nào đề cao, vẫn khích lệ bạn ấy Những cái gì mà có thể làm được cũng đã làm hết rồi Nhưng mà đổi lại thì nó nhận về những cái mà mình không thể tưởng tượng được là Tại sao người ta có thể dùng những cái ngôn ngữ đấy để người ta bảo hành mình Vì em đọc xong, em nghe xong ấy là cứ mỗi lần như thế là là tinh thần em nó rất là ức chế đến mức độ không thể chịu đựng được cái xu hướng của em ý thì em đang thiên về là sẽ sẽ dừng lại thôi tại vì là em nghĩ là bây giờ mình nói giống chị là em còn còn cơ hội chứ còn nếu mà cố gắng một vài hai ba năm nữa thì đánh đổi lại thì hoặc thậm chí 4 năm 6 năm nữa chẳng hạn kể cả một quá trình như thế nhưng mà đến lúc đấy người ta mà cũng không, không không thay đổi gì ấy. thành ra nó lại là, là phí hoài mà khi mà người ta lấy chồng thì người ta sẽ muốn được chia sẻ tất cả mọi thứ Muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc, phụ nữ mình cũng muốn được yêu chiều chứ ạ. Nhưng mà em lại không cảm thấy là em được trân trọng ở cái nhu cầu nó cơ bản nhất. Cũng nói cái này thế là em rất là thẳng thắn với chị. Khi mà em bước chân đi ra ngoài, em gặp gỡ rất là nhiều đối tượng khác nhau em phải cố gắng để mà nhiều lúc mình cũng sinh ra so sánh ấy. một đằng là là người khác một đằng là chồng mình và thậm chí là mặc dù là em đã có chồng có con rồi nhưng mà đi ra ngoài vẫn có rất là nhiều cám dỗ nhưng mà em không bao giờ em đi đến những cái cuối cùng đấy có nghĩa là mình vẫn nghĩ là mình là người làm mẹ và mình giữ đạo đức của người làm mẹ và kể cả đến lúc nếu như không ở được với nhau ấy thì người ta cũng không thể nói được em vì một cái lý do gì Đấy là em chia sẻ bằng cái, cái suy nghĩ rất là con người thôi, rất là phần con thôi. Đấy là em cảm nhận như là em có thể là em ích kỷ đi, thì em nghĩ là em không phải là em tự tin nhưng mà với những cái gì em đã trải qua từng ngày em lấy chồng, giờ ấy, khi mà đi ra ngoài ấy chị ạ thì em cảm nhận là nếu như mà em làm lại thì em hoàn toàn có cơ hội, có đủ điều kiện và đủ khả năng để làm lại được cái điều đấy. Em không lo sợ là em không lo được kinh tế hay em không lo sợ là em bỏ anh là thì em sẽ không đến được với ai Thậm chí em không đến với ai cũng được mà, cũng đáng Nhưng mà ít nhất là em cũng được thoải mái hoặc em được trân trọng, em không phải nhìn mặt ai để sống Không phải nặng nhẹ với ai, không phải dậy ừ. sớm để chuẩn bị Có nghĩa là rất là buồn ngủ nhưng phải dậy để bưng lên Hoặc như người ta nếu mà người đàn ông thương vợ thì sẽ tự dậy để nấu nếu như thế vợ mệt Hoặc là ăn tạm một cái gì đấy ở ngoài cũng được Nhưng mà bây giờ chị tin em vẫn phải đặt chuông báo thức 5 ba 30 thức dậy để chuẩn bị bữa sáng mới bưng lên và ăn xong là để nguyên như thế, giấy ăn rồi tất cả mọi thứ xong đứng lên xách túi là đi làm thôi, còn không thả bát vào trong bồn rửa hộ vợ. Nếu như anh ấy xứng đáng để em phải, phải 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 thay đổi thì thì em mới làm, chứ còn đến tận bây giờ khi nói chuyện ừ. với chị là đến phần 80% là em không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Cũng làm cả một quá trình rồi. Chị nhìn nhận cái việc đấy như nào thì chị có thể cho em xin ý kiến. Chứ còn về phần em thì thì, thì em thấy là nó hoàn toàn là không xứng đáng nữa
2: sự thực là mọi thứ nó chỉ có thể làm được khi mà mình còn muốn mới rõ ràng là đến bảy mươi tám không muốn nữa rồi tại vì ấy, bây giờ ở ngoài thì em cũng biết là nó có rất nhiều cám dỗ lúc mà mình chưa bước chân vào cái cám dỗ đấy thì mình tưởng là sẽ tốt đẹp và có thể mang lại cho mình một cái tương lai thế nhưng mà khi mình mình đã buông bỏ tất cả mọi thứ mình đã có và mình bước chân vào cái cám dỗ đấy rồi thì mình mới phát hiện ra là nó không mang lại cho mình gì cả nhiều khi cây đắng bẽ vàng lắm cho nên mình phải hết sức cẩn thận với cái này cũng có không
0: nói chung là cũng có người ủng hộ cổ vũ em em cũng biết là em đang trong một mối quan hệ thì em cũng không nên liên quan lòng ngoằng nhưng mà chỉ ở mức độ là bạn bè thôi chị ạ và cái bạn này thì bạn ấy cũng không có trong một công mối quan hệ nào hết anh nghĩ rất là lớn tuổi chắc là tầm phải gần 40 rồi em không nghĩ đấy là tác động cuối cùng của cái câu chuyện này tại vì em là bố mẹ em giáo dục em là một người phụ nữ gọi là nói chung là nếu mà bây giờ mà em mà có vấn đề gì chắc là bố mẹ em sẽ không hiểu mà bất chấp khuyên ngăn con gái là phải giữ lấy gia đình bằng sống mình chết ấy. Nghĩa là bố mẹ lúc nào không phải bảo là con gái thì phải lấy chồng để theo chồng, sống chết cũng phải thế nọ kia Tức là cái tư tưởng đấy là nó cũng bám sâu vào trong trong con người em rồi Cho nên là ví dụ như khi em kể câu chuyện này với bạn thân em thì nó sẽ quay sang xỉ và em nó bảo là tại sao mà mày phải khổ thế? thế thế nọ kia Nhưng mà em muốn cố gắng, em muốn duy trì cái gia đình này nên là em em cũng hy sinh bằng mọi giá gọi là cố gắng chịu đựng Nhưng mà cái người bạn này của em thì thực ra anh ấy chỉ là một người bạn đơn thuần thôi Em biết là anh ấy cũng có vấn đề với em gì đấy Chắc chắn là không có một mối quan hệ nào một nam một nữ mà chỉ trong sáng thuần khiết Vì vấn đề về công việc thì em cũng có phải nói chuyện hàng tiếp xúc Không phải là hàng ngày nhưng mà cũng phải... Đấy là là đối tác nên là bắt buộc em phải có qua lại Cũng có một vài lần tình cớ ấy, thì anh ấy chứng kiến là em... Bạn ấy đến đón em xong rồi em xuống muộn khoảng 50 phút thì bạn ấy vùng vằng Xong rồi bạn ấy đưa mũ giống bảo hiểm giống như kiểu đập vào mặt em ấy <cười> Xong rồi bạn ấy bảo là làm cái gì với nó nọ kia Nhưng thực ra em bận thật chứ không phải em ở trên đấy để em làm gì em chơi đâu Một vài lần thì uh, trong câu chuyện những đồng nghiệp ở cùng công ty ấy, thì các chị bảo là nó suốt ngày cứ phải lo là đến giờ thì về nấu cơm thế nọ kia Đi chợ tắt bật ở trên công ty thì cứ 7 giờ kém mới về Nhưng mà về nhà cũng chưa ai nấu cơm trong khi mẹ chồng ở nhà Nhưng mà bà cũng cứ kệ à, bà đợi em về bà nấu thì Khi mà bà nấu mang ra thì thì chồng em lại chết nên là bà cứ đợi xong em cứ 7 giờ kém tối xong sấp mặt rồi vẫn về qua chợ rồi vội vội vàng vàng cơm, cơm nước nước ấy những cái câu chuyện ấy anh ấy đều chứng kiến anh ấy không bao giờ dùng nó để lôi kéo hay dụ dỗ gì về phía em hết ấy tại vì anh không có trong mối quan hệ nào cả tại vì vợ anh chị bị ốm nên chị ấy cũng mất cách đây được 5 năm rồi Nhưng người đàn ông đấy thì em hoàn toàn là tôn trọng và em xem là bạn thôi có những cái lúc mà anh ấy nghe lại trong cái câu chuyện người khác thôi ấy thì thì họ không nói thẳng ra là họ hứa hẹn hay như nào mà em cũng thấy em không tin em không tin bây giờ khi mà họ chưa có được, họ chưa đạt được thì họ sẽ thế nọ thế kia với mình nhưng mà em phải dùng từ là có người khích lệ vũ. rồi đấy anh ấy rất là khéo léo anh ấy sẽ ngầm, đưa ra tín hiệu cho em là là dù có vấn đề gì xảy ra ấy thì anh ấy sẽ, sẽ đồng hành cùng với em mặc dù thì em cũng không xác định được là em có tình cảm với người này nhưng mà để mà so với chồng em ý, thì nó lại hoàn toàn về sự trái ngược đó là sự tránh được về sự chín chắn về sự từng trải có nghĩa là em chưa cần nói ra ấy, thì anh ấy sẽ hiểu là cái câu tiếp theo em nói là cái gì ấy. còn chồng em thì em cứ hỏi hết thao thao bất tuyệt cả ngày cả đêm nghĩa là buổi tối em sẽ thủ thì em sẽ phân tích là anh phải thế nói về kia em đi làm em cũng mệt rồi anh giúp em với thế nội kia nhưng mà không có tác dụng còn đây thì chẳng cần em nói thì thiếu khi anh ấy sẽ hiểu gọi là khích lệ hoặc là người ta nói là ví dụ những câu đại loại như là em xứng đáng với những cái gì nó tốt đẹp hơn chỉ đơn thuần là thế thôi chứ anh ấy cũng không có tán tỉnh, không có... vì anh biết tính cách của em là em rất là nghiêm túc nếu như mà em phát hiện ra tán tỉnh thì em sẽ block luôn nên em cảm nhận đấy là một người đàn ông rất tinh tế y như bố em ý nó đúng với kỳ vọng của bản thân em thì em cũng không xác định gì với cái người này hết nên nhưng mà cái sự xuất hiện những người đấy làm cho em cảm thấy là ở ngoài kia có nhiều thứ nó tốt đẹp hơn Em thấy em cũng có cái gì để đến mức mà mình cứ phải chịu đựng, mình cứ phải cố gắng vì một thứ mà nó không hoàn toàn xứng đáng hoặc không trân trọng mình. Tiền em có thể kiếm được, em cần là cái sự chia sẻ và cái sự tôn trọng em. em, chỉ cần tôn trọng em thôi, em không cần gì hết. Kể cả là có khổ nấy, khổ nửa hay có phải hầu hạ chăm sóc đến mức độ nào, nhưng mà nếu mà được tôn trọng thì em vẫn đồng ý mà. Nhưng mà vấn đề là em không được
2: tôn trọng, thế thôi chị ạ. ờ ừ, tại vì cái tính cách người ta nó thôn lão như vậy biết làm sao được bây giờ. Ừ. muốn sửa được cái tính cách thô lậu ấy thì, thì nó cần rất nhiều thời gian và cần rất nhiều công sức và mọi sự tiến bộ nó cũng sẽ rất từ từ chứ nó không không được nhiều giống như mình mong muốn thế nhưng mà bây giờ mình lại gặp được một cái người mà hoàn toàn trái ngược và đầy đủ những cái điều mà mình mong ước thì em rất dễ gục ngã đấy còn cái anh này ấy bốn tuổi rồi là một cái khoảng cách tuổi tương đối xa với em cho nên là chắc chắn là em thấy được cái sự trưởng thành của anh ấy và đây là cái điều mà em mong muốn Mà không có chồng mình cho nên là Khi gặp được cái sự trưởng thành này Thì mình rất là dễ siêu lòng thế Nhưng mà em có hiểu nhiều về người đàn ông này không Tức là đây là mọi sự Quyết định đều là ở phía em nhé Nhưng mà vấn đề của chị muốn Nói với em ấy là Nên có thời gian cho Mọi điều để cho Những cái thứ hào hóa Những cái rung động nhất thời Nó qua đi thì mình xem nó còn còn Lại được cái gì
0: nói chung là không vội vàng đúng không
2: chị đúng rồi bao lâu rồi hai ba năm rồi đấy chị hai ba năm rồi và cái sự tử tế của anh ấy đến với em thì bao lâu rồi cũng từng tương đương như thế à. à thế thì cũng tương đối là, là khá lâu rồi đấy chứ có thể ngày trước em không để ý đến cái sự thô lỗ của chồng mình đâu. thế nhưng tại vì có một cái đối tượng để so sánh cho nên là em ấy càng để ý hơn cái sự thô lậu của chồng mình và càng cảm thấy là cái điều đó khó chấp nhận Cái này nó khổ lắm Tại vì nếu như không có gì để so sánh thì tôi vẫn hài lòng với cuộc sống của tôi Nhưng mà một khi nó xuất hiện những cái thứ để so sánh thì tôi sẽ không hài lòng với cuộc sống của tôi nữa
0: Vâng Em đang phân vân là không biết là có nên chia sẻ cái sự việc này với lại gia đình nhà em không Tại vì lúc đầu thì em cũng định định, định chia sẻ nó nhưng mà Ban đầu thì bố mẹ em đã không đồng ý rồi và khi mà em lấy chồng thì bố em bảo là bố mẹ không đồng ý bạn ấy nhưng mà đấy là lựa chọn của con thì bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con nhưng mà sướng khổ thì con đều phải chịu và con phải cố gắng cố gắng đến lúc nào cảm thấy không cố gắng được thì thì khi đấy mới mới chuyện sau khi mà bố mẹ đã khuyên ngăn rồi nhưng con vẫn không nghe thì bây giờ con không thể về để phàn nàn với bố mẹ được vì bố mẹ cũng không giúp gì được con đâu bố em nói như thế nên là em lúc nào em cũng khắc cốt y tâm những câu đấy nên là em mặc dù nhiều lúc em rất mệt mỏi em em rất muốn chạy về nhà xong rồi nói với mẹ là mẹ ơi con, con rất là mệt con con bị người ta nói thế này thế <cười> thứ nhất là em đã sai trong cái ban đầu khi mà bố mẹ em không đồng tình nhưng mẹ vẫn quyết tâm từ hôm qua đến bây giờ ấy thì em định là này vì em là có bạn làm ở bên viện kiểm sát ấy thì em tâm sự với bạn em em cũng nói hết tại vì lúc đấy em quá ức chế thì em không nói lần ai sai đúng mà em chỉ bảo là cảm giác như là muốn chấm dứt của hôn nhân này thì em hỏi bạn em là bây giờ có cách gì mà ly dị mà không ai biết không chỉ có hai vợ chồng ừ. ý là ở quê không biết thì, thì nó bảo với em là thực ra thì công việc của em ở ngoài đây và em cũng không đến mức là không có kinh tế nếu mà ly dị thì tài sản trên đôi em có thể ra ngoài để ở vào vì là em lấy chồng theo chồng nên là cư trú của em ở ngoài này nên là coi như là em cũng không liên quan gì rằng buộc rìa quê và ở toán ở ngoài quận họ sẽ giải quyết cho em chứ em không có liên quan gì đến quê hết và không ai gửi giấy về cho bố mẹ để xác minh cái việc con của ông bà muốn ly hôn không ạ trừ khi là mày thông báo thôi hoặc là chồng mày gọi điện cho bố mẹ mày thông báo thôi chứ còn Cái việc đấy có thể giải quyết được trong em đẹp Và em đã nghĩ là em để cho mọi chuyện nó xong xuôi đi ấy, Thì em mới nói chuyện với bố mẹ em Chứ còn bây giờ nói ra thì Em đang ở trong trạng thái đi không được, ở cũng không xong Thì em cũng chưa muốn nói với cả gia đình em Nhưng mà tình cảm nó đã không còn nữa nên là để mà nói với em về phần bạn ấy thì em không có một cái lăn tan gì. Đến giờ phút này có thể là em nói không có một cái lăn tan gì nhiều. Nhưng mà cái điều em nghĩ nhiều nhất lúc này là gia đình về phần gia đình em và về phần con bé của nhà em thôi. Bạn ấy đi ra thì bạn ấy vẫn rất là tốt, vẫn là công việc ổn định, bố mẹ khỏe mạnh như thế thì nếu bạn ấy không lấy em thì bạn ấy
2: một thời gian thôi thì người ta cũng sẽ có cái hạnh phúc mới. Người ta em không lo cái phần đấy. Thật ra là ờ, nếu như mà chúng mình không quá chìm vào trong cái nỗi buồn đấy thì việc gì ở trên đời này nó cũng sẽ có lối thoát hết chị hy vọng là em sẽ có được một cái cuộc sống thoải mái hơn bởi vì là mỗi người chúng mình đều chỉ sống có mỗi một lần thôi mình hy sinh hoàn toàn cuộc sống của mình cho những cái điều mà mình không thích thì như thế là em đã uổng phí cuộc sống của em mất rồi không có gì phải phải ngại cả cứ chia sẻ với bố mẹ đi tại vì là dù em có như thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ không bao giờ bỏ em chị chắc chắn điều này đừng ngại những cái người thân yêu nhất của mình là những cái người mà mình cần mà những cái người sẵn sàng cho mình dựa vào mà kể cả họ không làm gì để giúp mình được thì ít nhất là họ cũng sẽ ôm lấy mình cho nên đừng ngại chia sẻ từ 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 được. với cái liều lượng vừa đủ mỗi ngày để đến khi mà nếu như có
1: chuyện gì xảy ra với mẹ không có mất bình
2: cảm ơn chị rất là
0: nhiều
1: Vâng quý vị thân mến, khi cuộc sống dần cởi mở hơn, chúng ta dần nhận ra và đề cao những cái nhu cầu từ sâu bên trong mình, thì chúng ta bước ra ngoài và nhận ra còn rất là nhiều điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi. Mình nghĩ ngay cả khi chúng ta phải trả giá cho việc bước ra khỏi vùng an toàn của mình, thì việc mình có được khoảng thời gian hạnh phúc thì hoàn toàn xứng đáng. Hy vọng là chúng ta có thể nhìn sâu vào những nhu cầu của mình những mong muốn và niềm hạnh phúc thực sự của mình để lựa chọn. Còn nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast a net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.